1: Bonjour, 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 et c'est reparti pour un nouvel épisode de La Terreur Verte. Mais oui, La Terreur Verte, avec une nouveauté en catalogue. Et oui, car les dingos de la bougie, l'amical du retour à l'âge des cavernes, le club des casseurs d'ambiance veut maintenant s'en prendre à nos gosses et à leurs rêves. Pas les gosses, non Nos petits chérubins d'amour, laissez les peinards, sortez de leur chambre Touchez pas aux rêves carbonés qui détruisent le monde vous savez que dans ce podcast, on a déjà parlé des caricatures de l'écologie, et parce que c'est quand même un sujet sympa, on a décidé d'y consacrer un nouvel épisode. Car on pourrait simplement se moquer ou se dire que c'est pas la peine de répondre à tout ça, mais il ne faut pas se tromper sur ce qui se passe. C'est une opération de police pour empêcher tout changement. Avec moi pour en parler, Sarah. Bonsoir. Sonia. Hello. Et Marlène. Salut. Première question. Puisqu'on parle des rêves, à quoi rêviez-vous quand vous étiez enfant, Sarah
2: euh, Moi, quand j'étais petite, je rêvais d'être détective privée.
1: C'est pas mal comme métier, euh, ça. C'est hyper <rire> angoissant.
2: <rire> J'adorais euh, euh, Alice, détective privée, le mm. club des cinq, Fantômet, euh, voilà toute cette bibliothèque rose, bibliothèque verte. J'avais une véritable passion pour ça. Et euh, avec une copine, on avait créé euh, notre, euh, notre agence de détective qui s'appelait euh, L'Empreinte Verte
1: oh mais ça, ça c'est précurseur. Hein c'est pas mal.
2: on avait appelé un ou deux détectives privés qu'on avait trouvé dans la nuire pour lui demander s'il avait besoin d'aide on, euh, voilà, on avait 11 ans quoi et, et malheureusement je, je n'ai pas atteint euh, cet objectif je rêvais aussi d'avoir un ISPAC e par ailleurs pour qu'on arrive à trouver <rire> un cartable voilà
3: de dans la les ambiances
1: et toi Sonia
0: j'avais plein de rêves différents, mais pour être un peu cliché, euh, j'avais tout simplement le rêve d'avoir plein d'animaux, d'être un peu une fermière, parce que j'ai vécu à Paris toute mon enfance, c'était horrible. Sinon, j'avais aussi le rêve d'être chimiste, et avec euh, ma meilleure copine, on avait fabriqué de la pâte à modeler avec des craies écrasées de l'eau, on était trop contentes <rire>
1: Marlène, avais-tu bah, des rêves Oui,
4: moi j'étais déjà euh, fémininazie ouais. et, euh, ah, et zadiste. Ça, c'est la Marlène qu'on aime. Puisque je rêvais d'être top modèle. Voilà. Ah non, non oh, la chute Donc euh, oh voilà, j'étais déjà, tu vois, justement, avec des, avec des rêves d'enfant, parfaitement libres et, et libérés et émancipés. Voilà. Ouais. Donc on pourra en reparler. Moi, je faisais aussi des défilés de mode avec mes Barbies. Hein, donc, euh... Et j'aimais être une princesse. J'adorais me déguiser. Voilà.
1: Alors, si on parle des rêves aujourd'hui, c'est parce qu'en avril... Dans donc, il n'y a pas très longtemps, la maire de Poitiers, Léonore Monconduit, a décidé de l'arrêt d'une subvention à un aéroclub. Alors, vous pouvez penser que c'est peut-être anecdotique, mais ça a fait pas mal de bruit. Et peut-être le plus simple avant qu'on en parle, c'est d'écouter tout simplement ce que la maire a dit.
3: Sur la question de. Pour en finir sur cette, euh, la question de l'attribution de des subventions euh, aux, aux aéroclubs. Sur, sur le fond. Il s'agit pas tant de... Il y a la question de l'urgence climatique qui implique de revoir l'ensemble de notre logiciel. Il s'agit pas tant de... Ce n'est pas une position dogmatique, c'est une question de responsabilité vis-à-vis -vis de l'argent public. Aujourd'hui, l'argent public doit envoyer un signal de responsabilité. Compte tenu du fait que ça ne menace pas la survie de la situation, aujourd'hui, nous considérons que l'argent public ne doit plus financer les sports fondés sur la consommation de ressources épuisables. C'est pour ce genre de décision qu'on a été élu aussi, c'est pour re-questionner toutes nos politiques euh, au filtre du, du changement climatique. Et donc euh, là, ça en fait partie, c'est un signal que nous souhaitons envoyer et que nous assumons quand bien même c'est difficile, euh, c'est un choix difficile à faire. Et je trouve ça, pour terminer extrêmement, euh, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais mettre dans le même phrase rêve d'enfant. Et le fait de sauver des clubs aériens, je trouve que ça a quelque chose d'indécent, en fait. Moi c'était mon rêve d'enfant de faire de prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde. Je pense que vous vous rendez pas compte aujourd'hui de, de des rêves en fait auxquels on doit des rêves dont on doit préserver les enfants en fait. Enfin, c'est triste, mais ne doit plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui.
1: Je trouve que c'est un, un très bel extrait, c'est bien de l'écouter oui. en entier justement pour bien comprendre qu'on n'est pas chez les dingos de la bougie, Sonia
0: Oui, tout à fait. Elle a un raisonnement qui n'est, comme elle le dit elle-même, pas du tout dogmatique. Elle emploie tout un tas de mots euh, très intéressants, de responsabilité, d'argent public. Et en fait, ce qu'elle pose, c'est la question des subventions publiques. C'est quoi une subvention C'est de l'impôt payé par les contribuables pour être redistribué équitablement. Donc cet argent-là, il est là pour corriger des inégalités, investir dans des, des projets qui servent l'intérêt général. Alors, à plusieurs titres, on peut se demander si euh, cet argent public, il doit euh, payer un aéroclub. Et j'ai fait ma petite euh, Élise Lucet <rire> en allant enquêter euh, sur euh, le prix euh, d'un vol avec ces aéroclubs. Et donc, dans, pour l'un d'entre eux, par exemple, un vol, c'est quand même 120 euros. Donc, pas, ça ne concerne pas euh, n'importe qui. Euh, mm. et ça ne concerne pas les plus pauvres. Est-ce qu'on a besoin d'investir, au-delà même de la question écologique, est-ce qu'on a besoin d'investir
2: de l'argent pour euh, des gens qui sont déjà euh, aisés alors, pour, pour peut-être pour répondre à, à, à ce que tu dis, parce qu'il y a eu des arguments de ces aéroclubs de dire, euh, on ne fait pas que des vols motorisés, euh, on offre justement des vols à des associations, etc. Je mm. trouve que ce qui est quand même très intéressant, et c'est souvent le cas, quand il y a une polémique, ben souvent, quand on écoute tout le discours euh, donc de Léonore Monconduit, effectivement, on se rend compte que euh, non, ce n'est pas une, une hystérique qui veut... Euh, elle dit elle-même que elle, quand elle était petite, elle rêvait de prendre l'avion. Elle n'est pas anti-avion, elle explique juste que il ben, y a un moment, en fait, on va arriver dans une situation où on ne pourra sans doute plus tous prendre l'avion comme mmh. avant pour préserver notre planète et qu'il faut s'y préparer. Euh, et donc, c'est souvent intéressant de, de tout écouter euh, avant de. Et mais pourtant, il y a des de gens, qui a l'impression qu'ils n'ont
1: pas tout écouté. Il y a pas mal de caricatures. Alors, je dis des caricatures, c'est pas des choses qui se pensent comme des caricatures. Hein.
4: Non, bah on a notamment. Moi, j'ai été assez ouais. stupéfaite de, de la réaction de Daniel Cohn-Bendit. C'est surtout qu'en fait, on rentre dans. dans... Okay, Qu'est-ce qu'il a dit, euh, Alors, euh, Daniel Cohn-Bendit Je crois qu'il lui a dit d'aller se faire foutre, en ouais, gros, que, ouais, que, que, tout <rire> tout que lui, quand il était petit, il a pleuré quand il a vu des gens marcher sur la lune et que, euh, bref, c'était son rêve. Et qu'en oui, gros, en fait, il on n'a pas le droit d'interdire ces rêves-là ce qui n'a aucun sens, enfin encore une fois on n'était pas dans le même contexte et puis c'est surtout, moi ce qui m'agace c'est qu'en fait on va chercher, il euh, n'y a aucun argument il n'y a, a pas de débat, à la limite qu'on ne soit pas d'accord mais au moins euh, qu'on pose un débat raisonné euh, euh, et qu'on écoute l'autre personne, là juste c'est insultant, c'est méprisant et, euh, et ça ne sert à rien en fait.
2: C'est exactement ça, moi je veux bien qu'on ne soit pas d'accord avec elle et qu'on dise oui on peut aller donner des subventions euh, à des activités carbonées on peut en débattre mais en fait c'est là-dessus qu'il faut débattre, elle elle l'a dit d'ailleurs dans une interview plus tard qu'elle regrettait d'être allée sur ce terrain un peu moral des rêves ouais. parce que justement elle s'est un peu fait piégé mmh. en allant là-dessus, mmh. alors que tout son discours est plutôt intéressant. Et puis on rappelle quand même toute la, polo, pro, toute la polémique, puisque euh, Jean-Baptiste Djébari, qui est notre ministre délégué au transport, euh, a proposé de donner la Légion d'honneur pour les plus de C'est quand même un euh, ouais. politicien de nul, sans, ouais, arr... ouais, sans ouais. rien d'autre que euh, de la politique politique bah, de Il a reçu pour ça
1: le, le, la palme d'or du boomer. Hein, qui est... alors, <rire> On rappelle que cette palme d'or peut être attribuée indépendamment de l'âge. Hein, C'est juste pour ouais, ceux ouais. qui... Ouais. Et, la,
2: et la palme d'or du
0: Gorafi aussi, qui a... Qui a tweeté, enfin fait un commentaire ouais. en disant Oh, et puis merde, vous l'avez bien cherché, démerdez-vous sans <rire> nous. C'est <rire> on arrive à une gorafisation de la société avec ce genre de proposition d'un
2: ministre. Surtout qu'elle le dit elle-même, elle, euh, les subventions sont divisées par deux la première année, puis ensuite supprimées, parce que c'est des associations qui ont une bonne santé financière. C'est 8 000 euros de subventions annuelles sur 300 000 euros de budget pour l'une. Euh, et euh, pour l'autre, je ne sais plus exactement. Mais ils sont avec la sœur compta. 800, 800 800 <rire> bien informée, 800 euros de subventions pour 130 000 euros de budget. Donc on n'est pas en train de voilà. mettre la tête donc, dans l'eau Et par
0: ailleurs c'est une question de priorité politique aussi Et ils font le choix d'investir cet argent Non pas dans une association comme je le disais au début Qui profite à des gens qui sont aisés Mais au contraire à des politiques de la ville Donc pour des gens qui en ont besoin et c'est ça le rôle, encore une fois, d'une subvention politique. En enfin,
1: fait, le rôle d'une subvention, le rôle de la décision politique, oui. c'est pas parce qu'une activité est soutenue financièrement qu'elle doit l'être pour toujours. Sûr, les oui. citoyennes et citoyens élisent des responsables qui, en leur nom, prennent des décisions, décisions dont ils sont comptables euh, auprès euh, justement des, des gens qui les ont euh, élus.
4: Ouais, mais en tout cas, là, ce qu'on voit, c'est que ça touche aussi à quelque chose de très sensible. Ah bah L'avion. Voilà, parce qu'on euh, en avait déjà parlé, hein, mais euh, bon, déjà, c'est un secteur économique, économique vraiment euh, enfin, très important euh, à l'échelle française. On en a beaucoup parlé, là, notamment avec la crise, et la, enfin, la crise sanitaire, la pandémie. Et euh, en fait, c'est souvent des chiffres qui sont euh, très instrumentalisés. Donc, on va entendre des chiffres assez différents euh, entre des militants écologistes qui vont dire que les émissions de carbone de l'aviation euh, enfin, représentent 7% des émissions. D'autres disent que c'est 2%. Mais en fait, la question de ces chiffres, c'est pas vraiment euh, ça la question. C'est aussi de se demander bah, ces chiffres-là d'émissions de carbone, c'est à quelle échelle et moi, ce qui m'a frappé, c'est surtout ouais. à l'échelle temporelle. C'est-à-dire que, en fait, sur les 30 dernières années, on se rend compte que les émissions provoquées, de carbone provoquées par l'avion, en fait, dans le monde, ont augmenté de 2,8 alors qu'elles ont augmenté de 1,2 dans tous les autres secteurs à l'échelle mondiale. Donc, Et on voit qu'on est sur un secteur ah oui. qui est en pleine croissance à un moment où on devrait se poser la question de, de ces émissions. Et
2: surtout, je rajoute une petite chose, c'est qu'elle ne parle pas de couper des subventions euh, à l'aviation, trans la, au, au transport de personnes oui. ou de marchandises. Oui, c'est un loisir. loisir. C'est un loisir,
1: oui, c'est ça, effectivement. Non, non, c'est un loisir. Sonia.
0: Oui, non, c'est vraiment passionnant ce que tu disais, Marlène, sur la manipulation des chiffres concernant l'aviation. Il y a un super article euh, qu'on a tous lu, euh, écrit par des chercheurs de l'ATECOPOL, l'atelier euh, d'écologie politique. Ce sont un groupe de scientifiques, en fait, qui ont analysé précisément tous les chiffres utilisés, notamment par les adversaires. Euh, de ceux qui voudraient réduire les émissions carbone liées à l'aviation. Et juste pour vous donner quelques exemples de manipulation, par exemple, certains vont ne compter que le kérosène sans prendre le, la combustion, les émissions carbone liées au à la combustion du kérosène sans prendre en compte l'extraction, le raffinage, l'exportation. Mm. Ils vont aussi, plus choquant encore, calculer uniquement la consommation en France, alors qu'il y a assez peu de vols internes en France sans compter les vols internationaux, ce qui est quand
4: même d'une hypocrisie totale. Et, et, ouais, je, et juste, je rajoute quelque chose, mais là où c'est très intéressant, c'est qu'ils ajoutent également que, en fait, si on prend secteur par secteur, et bah, à chaque fois, on va finalement avoir des chiffres relativement faibles, mais tous ces chiffres s'additionnent les uns avec les autres. Et en fait, on, si on, on va être obligé, on va être contraint dans quelques décennies de réduire drastiquement nos émissions de carbone. Et donc, il va falloir le faire de Part toute ou... façon dans tous les secteurs.
1: Et donc, il ne faut pas prendre les chiffres de manière isolée les uns des autres, vous l'avez très bien dit. Et puis aussi, il faut leur donner un petit peu de profondeur historique. Ça veut dire simplement regarder comment ils ont évolué à travers le temps pour ne pas être bloqué sur une bataille de pourcentage mmh. euh, là-dessus. Mais euh, au-delà de cette sensibilité à l'avion, on voit bien qu'il y a la question du, du rêve. Et moi, j'ai envie de vous poser cette question puisqu'on parle de ce si beau sujet euh, du rêve. J'ai envie de vous demander, euh, puisqu'on peut reconstruire une société joyeuse où on peut rêver d'autres choses que de... Dans... <rire> transport carboné, tout le monde est déjà en train de, de danser et de chanter là autour de, des micros ah, quand oui. on dit ça c'est simplement qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme, comme rêve, comme ah. autre rêve euh, qu'on pourrait peut-être subventionner d'ailleurs. Hein, des, si... des rêves écolos. Des rêves écolos, si on se débrouille bien.
2: <rire> moi, je voudrais que euh, les grands singes ne disparaissent pas. Oh,
1: c'est mon rêve aussi, ça.
2: C'est vrai. Oh là euh... là. Franchement, je pense que dans une autre non, vie, j'aurais je... voulu aller m'occuper des, des grands singes, sachant que euh, la pression humaine sur euh, l'habitat, euh, donc, euh, des primates, euh, leur fait courir le risque de tous disparaître d'ici 25 à, à 50 ans pour les plus grands singes. Et quand, enfin, je, enfin, c'est tellement incroyable de, de regarder des images d'interactions de, entre eux, entre des, ces grands singes et les <rire> humains ils sont tellement proches de nous voilà j'espère qu'on les sauvera
4: bah, moi euh, j'avais un rêve assez simple mais qui est vraiment ouais. très égoïste c'est que en fait, bah, depuis 4 ans maintenant je fais de l'asthme dans la, une ouais. ville comme Paris donc j'aimerais bien pouvoir euh, vivre dans un endroit où, où je respire correctement voilà. peut vivre un en rêve ville, assez simple
1: vivre en ville en respirant voilà. normalement
0: et peut-être vivre tout simplement parce qu'il y a <rire> quand même 48 000 morts par an alors je sais plus si c'est en France ou en Europe ouais, en France, et je crois ouais. c'est en, en France, France. Ouais. Ouais, donc c'est terrible donc, euh, voilà, tout simplement avoir le droit de vivre c'est pas mal Ça. <rire> je, je alors, des rêves fous rêve. fous fou. <rire> <rire> non, moi j'ai un rêve aussi un peu foufou, ce serait de revoir un dodo vivant. <rire> euh, j'hésitais
4: avec ce rêve là moi aussi alors euh,
1: détrompez-vous hein, parce que c'est un rêve qui viendra peut-être parce que je crois que dans la tête de certains des oui. projets de genre Jurassic Park là là. ne sont pas euh, voilà ah, mais non, complètement un...
2: c'est pas Elon Musk, Elon encore, Musk qui, voilà, qui veut euh, faire
1: ah bon un ouais. Jurassic Park donc voilà ah, vous pourrez peut-être voir un
4: mais film... c'est pas écolo Jurassic Park non, mais
0: comme, ça, <rire> comme ça se termine bien dans le film ils sont ah, dit qu'on allait le faire
1: alors, s'il y a ces caricatures, on l'a dit en début d'émission, c'est facile de pouvoir peut-être simplement se dire « Mais au fond, c'est des gens qui racontent n'importe quoi, pas la peine de les prendre au sérieux. » Ben bah si, pourtant, euh, on peut faire ce pari-là, c'est de dire que ces gens-là, euh, on peut les prendre au sérieux et essayer de répondre un petit peu. Ça s'inscrit tout ça dans une rhétorique qu'on retrouve depuis très longtemps à propos de l'écologie. Ça fait même des décennies qu'on caricature tout ça de la même façon. Un cocktail hyper classique. C'est vraiment le cocktail de base. Hein. C'est le Morito des réactionnaires.
4: Ouais. et puis euh, surtout tous les personnages c'est vraiment la, les, les, le jeu de cette famille des ouais, écolos Alors. le rabat-joie euh, <rire> la miche euh, celui qui donc celui qui vit dans une grotte celui qui euh, est le nouveau communiste avec le couteau entre les dents qui va vrai. tuer les rêves des enfants euh, voilà le rouge pastèque ah, oui ça c'est la nouvelle le mode watermelon. vous savez le, le rouge vert et voilà, puis fin, euh, qui, ça. qui vient
2: de Le Pen hein, d'ailleurs voilà, et puis aussi moi je trouve que ce qui est toujours très <rire> choquant c'est ce procès en irra irrationalité pardon euh, qu'on fait aux, aux, aux écolos alors qu'encore une fois, on l'a dit, on a écouté euh, le discours de, de, la, de la mère... Il est parfaitement structuré, mmh. il est parfaitement fait. logique. Enfin, et c'est ce que tu disais Sonia, c'est comment j'utilise mes subventions publiques en fonction aussi du vote quoi, de, des électeurs qui ont élu une majorité euh, écolo. Ouais, et puis c'est
4: surtout, euh, c'est moi je trouve aussi c'est aussi toujours les faire passer pour des rigolos. En fait, ouais. euh, l'idée que en fait, bah ouais, rigolos par rigolo. Quoi. Voilà, les, oui l'écologie c'est quand même un grand rêve, une grande utopie, mmh. euh, voilà, et, et, et c'est toujours avec des mots très péjoratifs. C'est quand même le président de la République qui a parlé des écologistes comme des hamiches. Tout à euh, fait. Alors même que quelques mois plus tôt, il y a quand même eu euh, un vote euh, en faveur de partis écologistes très important, ce qui est encore une fois très méprisant envers ouais. ces personnes et envers le, leur électorat.
0: Oui, donc c'est clairement le discours tenu par le gouvernement qui accuse les tenants d'une écologie punitive. Euh, L'écologie, donc vous avez bien dit, des amiches, tout ce discours dépréciatif que vous avez cité. Euh, c'est euh, le discours, le vocabulaire de la contrainte, une manière de, et c'est clairement une manière de discréditer un discours pour d'un discours pourtant rationnel. Et pourtant, à l'inverse, le gouvernement euh, va, pro va, pr va promouvoir un, une écologie des petits gestes, la fameuse écologie de la baguette ah. de pain euh, de notre oui. cher ministre de l'écologie. Oui. Bravo pour la communication <rire> politique. Ils, sont, ils ont dû beaucoup travailler pour trouver ça. Et donc, si on est cohérent, il est là le discours accusateur, puisque c'est une écologie qui repose donc entièrement sur la responsabilisation individuelle.
2: Et oui,
1: étonnant. Et oui, c'est ce match entre l'écologie de la raison, entre guillemets, et cette écologie prétendument irrationnelle, comme si tout ce qui se passait autour de nous dans, le, dans la société de consommation était super rationnel. Et ça fait très longtemps, d'ailleurs, que ces caricatures-là sont installées.
0: Oui, et d'ailleurs, eux, au contraire, c'est un discours irrationnel qui repose sur la pure croyances, la croyance qu'on va être sauvé par la technologie, par la technique, avec euh, des sources de production euh, d'énergie propre. Euh, la de captation,
2: captation carbone euh, incroyable. Ouais,
0: tout un tas de technologies qui n'existent pas et dont on, sur lesquelles on, on
4: fonde nos croyances qu'on ouais. va pouvoir s'en sortir. Mais surtout, moi, ce qui me dérange le plus dans ces discours, c'est en fait, justement, de, de rejeter sur les écologistes une certaine forme de violence politique. Ouais, tout là, à fait. là où, en fait, il y a beaucoup d'écologistes <rire> Qui, pas tous, hein, mais qui essayent de promouvoir finalement une société extrêmement différente, mais euh, qui serait aussi peut-être plus juste, avec des rêves plus accessibles à tous aussi et plus, enfin, so socialement euh, plus équitable. Euh, encore une fois, rappelons que le rêve de l'avion, euh, c'est pas forcément un rêve équitable. Il est pas accessible à tous. Et du coup, en fait, c'est justement continuer d'être dans une société où, euh, bah euh, tout ce que, enfin, où bah, justement tout tient du rêve plutôt que de la, réalit de la réalité mmh. et où en fait on espère toujours avoir quelque chose de plus euh, plutôt mmh. que réussir à avoir une vie satisfaisante euh, au quotidien.
1: Et puis méfiez-vous aussi des schémas binaires, on voit bien ça, euh, enfin quand il y a un schéma binaire on peut tout de suite être un peu suspicieux okay. de type euh, sectaire ouvert... Euh, euh, les amis chez les partisans du progrès, etc. En <rire> fait, c'est euh, des oppositions complètement artificielles qui rejouent quoi. une espèce de conte de fées, euh, un match entre, d'un côté, les gentils, très gentils, et les méchants, très méchants. Et ces réflexions se retrouvent dans un super article de deux chercheurs qui s'appellent Quentin Hardy et Pierre de Jouvencourt. Et les deux auteurs euh, analysent euh, bah, plein de livres et euh, qui ont parlé euh, d'un prétendu danger écologique. Ils décryptent ce danger un petit écologique comme on vient, de, on vient de le faire. Mais alors, si ces rêves euh, des enfants peuvent être complètement euh, décarbonés, si on peut imaginer qu'ils peuvent être totalement euh, différents, il euh, y a cette question de la liberté parce que dans les critiques, c'est ce qu'on a entendu laisser les rêves des enfants libres, mmh. libres. alors est-ce que les rêves peuvent vraiment être libres dans euh, le monde tel qu'il est organisé, dans ce qu'on trouve euh, en bas de chez soi bah, ou quand on rentre à la maison
4: ça se voit, je voulais être top modèle <rire> ah ben voilà. <rire> c'est un rêve un libre rêve ça Marlène voilà. <rire> c'est vrai que
1: c'est
2: incroyable <rire> non mais en tout cas déjà pour euh, répondre en partie à ta question on peut revenir euh, sur euh, les travaux d'un social qui s'appelle Bernard Lahire et euh, qui euh, a étudié des rêves euh, dans deux volumes d'un certain nombre de, de personnes qui venaient de, de milieux, de classes sociales différentes et euh, il a montré euh, comme il existait dans les rêves. Ouais. Euh, euh, nos soucis, nos inquiétudes, nos préoccupations remontent et donc on ne fait pas les mêmes rêves euh, si on est au chômage ou si on a un, un emploi euh, très sûr on ne fait pas euh, le même rêve ouais. si on a une vie familiale dans une grande maison où chacun a sa pièce ou si on est plusieurs à dormir dans une même pièce ou alors donc, on fait,
4: pardon, pas de rêve
2: du tout pas de rêve euh, du parce qu'en fait il euh,
4: y a du bruit qu'on n'arrive pas à pioncer exactement, voilà, pardon. donc
2: euh, <rire> voilà le, le rêve c'est un espace de mise en scène de nos problèmes, des tensions, des conflits qui nous parcourent et donc déjà nos rêves sont influencés dans tous les cas par euh, notre notre statut social en fait
1: et ces rêves sont aussi construits euh, collectivement, parce que cette question de la liberté, euh, bah non, en fait, quand on regarde mais la publicité, par exemple...
0: <rire> donc il y a des, des, des milliards dépensés, mais euh, chaque jour presque, pour influencer euh, nos désirs et nos rêves. Je voudrais vous citer juste un exemple. Donc il y a eu une étude de Santé publique France menée entre 2015 et 2018, qui a pointé, par exemple, le lien entre le marketing alimentaire, donc c'est ce à quoi ils se sont intéressés uniquement, donc avec tous les pubs pour les bons produits, bien gras, sucrés, très bons mmh. pour la santé, évidemment. Et le surpoids. Et donc, alors, cette étude s'intéressait particulièrement aux enfants qui sont, particul... enfin, qui sont des bonnes cibles pour la publicité, <rire> pour bien rendre après des petits Surtout enfants. Surtout quand en tu reste. leur
4: mets des céréales avec des tigres dessus. C'est des
0: ça, j'adore ça. <rire> et donc, chaque jour, un enfant euh, va, va visionner, euh, non, pardon, chaque année, il va visionner plus de 1000 pubs donc c'est déjà énorme, ça fait plusieurs pubs par jour et euh, on, on compte en milliards euh, cet investissement pour, euh, pour les influencer, qu'ils mangent tous ces produits sucrés, euh, gras, salés Quand,
1: quand j'étais petit, je jouais au jeu des pubs, je sais pas si vous jouez à ça ah bah ouais, c'est ouais, génial aussi. comme jeu, c'est de deviner mais de, du coup j'étais super content ah, d'être fort, non pas la prochaine ah. pub ça c'est quand même commence c'est Nostradamus dans ton salon quoi. <rire> c est
2: c est vrai. Vrai, je vois
0: <rire> je vois, non j'ai pas cette capacité en vrai c'est super facile, la dernière fois j'ai regardé Top Chef franchement une pub sur toi c'est voiture ouais, barbecue ouais. nourriture glace glace ah ouais, non
1: mais bah, c'est simplement effectivement de deviner euh, quand la pub est lancée euh, c'est comme un blind ça veut blind dire test, que tu quoi. les as beaucoup vu ouais. effectivement Le ouais. blind test du consumérisme Marlène <rire>
4: ouais mais en tout cas c'est vrai que c'est fascinant de voilà, ce, cette idée cette instrumentalisation qu'il y a eu autour du rêve des enfants c'est vraiment drôle parce qu'en fait les rêves des enfants sont complètement construits enfin les nôtres aussi mmh. d'ailleurs évidemment monde, ouais. euh, et, euh, et, et, et on le voit avec la publicité on le voit avec les clichés les stéréotypes de genre qu'on qu retrouve dans la pub voilà donc je voulais être top modèle quand j'étais gamine euh, les gamines euh, en fait elles veulent s'habiller en rose enfin euh, ouais. voilà je veux dire euh, tout ça a évidemment une influence et encore aujourd'hui il y a eu des études sur des magasins de jouets qui montrent très bien que 90% des jouets qui sont faits pour les filles sont roses ouais. donc euh, je me souviens même qu'une fois on avait voulu acheter un, un doudou pour une copine enfin ouais. pour son gamin et que euh, même les doudous de nouveau-nés sont ouais. roses ouais. Voilà. donc euh,
2: bref non et puis euh, en plus aujourd'hui bah on en rajoute quatre fois plus avec les réseaux sociaux euh, demain les panneaux euh, les panneaux électroniques électriques dans, dans les métros mmh. euh, et euh, c'était Ruffin qui disait sur France donc, Inter François Ruffin en... qui François est Ruffin. de la France Insoumise exactement euh, Ruffin c'est notre non, pote mais non, Sarah, non, mais ça... mais elle a, Sarah elle a un
1: réseau vous imaginez même pas c'est incroyable
2: François quoi pour et les soyez <rire> attentifs
1: à la candidature Sarah 2022
2: hein. ça, arrive. ça arrive et qui qui, qui disait dans une interview sur France Inter en novembre 2019 qu'on croisait euh, environ 5000 marques par jour et en fait en vrai il euh, y a des études qui ont été menées qui disent qu'on est même plutôt au-dessus parce qu'en fait tu croises des marques en permanence tu croises quelqu'un qui a euh, ouais. son euh, logo ouais, euh, Nike, Lacoste etc et donc euh, c'est des, des chiffres complètement faramineux et donc bien sûr tout ça ça nous fout des trucs dans la tête je veux un Nispact je veux un Nispact je veux un Nispact ça ouais. c'est mon rêve d'enfant <rire> <Bon>, et <rire> je crois qu'il qu n'est été... pas parfaitement libre <rire> Non, et ce qui est particulièrement per pernicieux avec
0: les réseaux sociaux est par exemple Instagram où nous vous invitons à nous suivre. <rire> <pour> <rire> poser des questions. Oui, on a nos contradictions,
1: mais on essaie d'en faire un truc sympa. Donc et sur Instagram, qui trop... est voilà. quand même et puis on l'assume.
0: Un putain de vortex, c'est que tu commences et en fait, ça mélange les, les images de tes amis mmh. et des images de ouais. gens qui sont présentés comme tes amis, mais qui en fait te font de la pub pour des produits et qui ont ce doux visage amical et souriant, mais en fait, qui est un pur influenceur mmh. là pour te vendre des produits pour maigrir ou je ne sais quoi. Encore. Ouais, tout à fait.
1: Alors la pub se mélange alors la fin de l'émission approche. Émission d'ailleurs, on peut le dire sans pub. Hein. Alors, en fait, on a fait du petit placement de produits. Ouais, c'est euh, voilà. ce que j'allais dire. On est assez affaire. malin. En fait, ce qu'il faut que <rire> vous fassiez gaffe, c'est qu'on est très très malin. Et voilà. on
4: roule sur
2: l'or. Bah, voilà. On du... s'en
1: ben, met plein les non, poches. C'est du
2: placement de produits politiques. Hein. Voilà. Ouais ouais, il n'y
1: a, pas... a pas, que ça. On hein. vous dira pas pour non, on plus roule. sérieusement. votez
2: comme... Sarah 2022. Pardon, voilà. moi. C'est
1: ça exactement. C'était comment l'écologie peut aussi reconstruire certains rêves, c'est-à-dire ben voilà d'autres d'autres manières de rêver, parce que L'écologie n'est pas forcément uniquement un truc euh, de contrainte, de privation.
4: Bah non, enfin, moi, pour moi, l'écologie, enfin, on l'a dit depuis, enfin, je pense que c'est une ligne qu'on a beaucoup défendue dans ce podcast, mais c'est euh, rêver d'une en fait, euh, société dans laquelle euh, on arrête d'exploiter les autres et la nature et euh, d'avoir une société un peu plus juste et un peu plus euh, équitable.
0: En fait, ce, ce podcast, c'est un peu le rôle d'une psychanalyse accélérée. <rire> en fait, c'est pour vous faire prendre conscience de tout ce qui, bah vous, le... met, tout ce qui vous détermine ouais. <rire> et, euh, et après arriver à être un peu plus libre dans vos propres rêves. Et on si prend conscience difficile. de tout ça en même temps, hein,
1: d'ailleurs. Oui,
2: pour nous, c'est notre propre Après, thérapie. on va manger voilà.
0: un
1: steak. <rire> <rire> oui. Et oui, alors, vous l'avez bien vu, les rêves sont politiques. Ce n'est pas parce qu'ils sont intimes. Ça, c'est vrai. On ne dira pas le contraire, euh, qu'ils ne sont pas aussi fabriqués par toute la société et justement, la société, nous en tout cas, et quelques autres, heureusement, euh, on peut tout à fait avoir envie de rêver à autre chose et de laisser de côté peut-être pour de bon les rêves carbonés. Merci et à très vite. Salut
2: à très vite. À